0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Ich freue mich sehr über die erste Fußballlehrerin in diesem Podcast. Inka Grings ist zudem die erste Frau, die eine Regionalliga-Männermannschaft trainiert hat, den SV Strahlen in der Regionalliga West. Als Spielerin war sie extrem erfolgreich, wurde zweimal Europameisterin, Deutsche Meisterin, Schweizer Meisterin, Champions League-Siegerin. Hallo und ganz herzlich willkommen, Inka Grings. Hallo.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
0: Grüß dich. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich. Danke. Danke.
0: Besonders spannend finde ich ja bei dir, dass du quasi in beiden Welten schon als Trainerin gearbeitet hast, nämlich im Männerbereich und auch im Frauenbereich. Mhm. Worin liegt für dich der größte Reiz, als Trainerin von Männern zu arbeiten und worin der größte Reiz für dich als Trainerin im Frauenbereich?
1: Ja, der größte Reiz sicherlich bei Frauen ist, dass sie einfach eine unfassbar großartige Einstellung und Leidenschaft mitbringen, weil sie nun mal neben dem Fußball auch noch anders schaffen, äh, trotzdem einen Riesenaufwand betreiben und einfach auch extrem dankbar sind äh, für wirklich jegliche Unterstützung. Und äh, da, glaube ich, ist ein, schon ein großer Unterschied äh, zum männlichen Pandor, die zum Teil äh, vieles für selbstverständlich halten. Und äh, ja, bei dem einen oder anderen, man sich wünschen würde, dass sie mit so viel Leidenschaft agieren würden, weil ich glaube, dann auch viel mehr möglich wäre. Aber... Ähm, ich glaube, was diese Bereitschaft grundsätzlich angeht, wirklich bezogen auf den Aufwand, den man dazu betreibt, ist das sicherlich ein ganz großer Unterschied. Und für mich letztendlich ist der Reiz, aber beim männlichen Pandor für mich einfach größer, weil da einfach... Ja, du einen anderen Fußball insofern spielst, weil einfach eine extrem andere Dynamik dahinter steckt, du somit auch viel mehr bewirken kannst, äh, was nicht abwertend gegenüber dem Frauenfußball heißt, na, weil ich bin, ich komme aus dem Frauenfußball, ich wäre nicht hier, äh, wenn ich den Frauenfußball nicht gehabt hätte, aber es ist für mich einfach nochmal ein anderes Arbeiten und deshalb ähm, ja bin ich froh dass ich jetzt auch hier bin, aber ich auch von beiden Seiten sprechen kann. Und das ist mega interessant, wirklich beide Seiten. Und äh, ich glaube, da können wir jetzt sehr, sehr lange drüber philosophieren, vor allem.
0: Wie professionell war es denn im Männerbereich der Regionalliga West?
1: Ähm, ja, jetzt mit SV Strahlen. Das ist eigentlich ein recht kleiner Dorfclub, äh, aber mit wirklich unfassbar großen Möglichkeiten. Wir haben wirklich äh, fünf, sechs Mal die Woche trainiert, äh, auch Vormittagseinheiten gemacht, was für mich natürlich immer eine Voraussetzung ist, weil ich komme aus dem Profibereich und will in dem Bereich auch weiterarbeiten. arbeiten. Ähm, ja, es war schon, äh, wenn du jetzt gegen rot Essen spielst, wo du ein Stadion hast, wo eigentlich 20.000 Zuschauer reinpassen. Zu meiner Zeit, als ich da war, durften auch noch Zuschauer rein, weil du auch gegen Borussia Dortmund äh, im großen Park spielen konntest. Ja, das macht dann schon Spaß und das eigentlich, wo, man, wo ich hin möchte, ich ähm, glaube aber, dass sicherlich da auch in der Regionalliga noch extrem ausbaufähig ist, was Professionalität angeht.
0: Jens Scheuer, der Frauentrainer des FC Bayern München, sagte zum Unterschied in der Konfliktlösung wörtlich, bei Frauen ist die Kommunikation mehr zwischen den Zeilen. Wenn ein Mann sauer ist, spricht er es auch aus. Siehst du das auch so?
1: Also ich glaube, dass äh, grundsätzlich Männer da in Anführungsstrichen, auch das nicht, dispektierlich gemeint, einfacher gestrickt sind. Ähm, da gibt es bei dem einen oder anderen, die hast du auch, wo die viel mehr sprechen wollen, wo sie viel mehr reden wollen. Aber grundsätzlich bei Männern sprichst du ein Thema an und dann ist es erstmal abgehakt. So, und die gehen raus, klassisch, und dann ist auch gut, ähm, auch da gibt es natürlich Frauentypen. Ich war ebenfalls ein Frauentyp. Ich war nicht jemand, der immer großartig sprechen wollte, da hatte ich keinen Bock drauf. Äh, war dann eher schon kurz und knackig. Und dann war das Thema für mich auch äh, erledigt. Die Typen gibt es im Frauenbereich natürlich auch. Aber grundlegend sind Frauen da schon nicht nachtragender, würde ich sagen, sondern eher, ähm, die wollen mehr wissen. Und die wollen einfach das vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr ausdiskutieren. Das ist sicherlich schon ein Unterschied, aber ich tue mich echt schwer damit, Stefan, weil ich habe auch im Profibereich bei den Männern, weil ich viel hospitiert habe, als ich beim MSV Duisburg war, war ich immer zeitgleich bei den Männern, auch mit drinnen, auch wirklich voll drin. Ähm, glaub mir, auch da gibt es, äh, wenn man es jetzt mal so platitül aussprechen darf, auch Waschweiber, die einfach auch viel, viel mehr reden wollen, die viel mehr gestreichelt werden wollen. Du hast aber auch da Typen drin, die diese Leck-mich-am-Arsch-Mentalität haben. Ähm, die hast du aber auch im Frauenbereich. Aber grundsätzlich, wenn man die Vergleiche macht, was ich sehr ungern mache, es ist es tatsächlich so, dass bei Männern kurz knackig auf den Punkt und dann das Ende. Und bei Frauen sicherlich dann nochmal oder vielleicht nochmal noch mal ein Gespräch mehr führen musst.
0: Was würdest du sagen, wenn wir die Arbeit auf dem Fußballplatz betrachten bei beiden Geschlechtern, dann habe ich so ein Stück weit den Eindruck, dass ihr Frauen das Fußballspiel authentischer interpretiert also mit weniger Wehleidigkeit, mit äh, ja, mit äh, eigentlich männlicher, als es Män Männer machen, wenn wir an Neymar denken, der sich dann 20 Mal am Boden wälzt, wenn er ähm, nur kurz angehaucht wurde. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, also fakt ist es schon, dass ähm diese Schauspielerei, wie man es ja so schön betitelt, äh, sicherlich im Frauenfußball weniger gibt. Also da ist es äh, unumstritten und auch äh, keine Diskussion würdig, dass das im Männerbereich schon extremer ist äh, und vielleicht auch, finde ich, persönlich überzogener, wo ich immer wieder versuchen würde, auch einzuschränken als Trainer, weil das mir manchmal auch too much ist. Es gehört ein Stück weit dazu. Es gehört auch mal eine Schwalbe dazu. Finde ich persönlich, muss man jetzt einfach auch die Kirche im Dorf lassen. Aber dieses Extreme, das hast du im Frauenbereich sicherlich nicht. Das ist, das ist klar. Da sind wir vielleicht dann auch ein Stück härter oder tatsächlich auf dem Platz dann ein Stück weit vom Gedanken her fairer als das im männlichen Bereich ist.
0: Hast du denn grundsätzlich einer Spielerin oder einem Spieler von dir schon mal gesagt, dass man vielleicht auch mal in gewissen Situationen eine Schwalbe machen sollte? Oder hast du speziell sogar auch mal Schwalben trainieren lassen?
1: Also grundsätzlich dürfen wir Trainer das äh, nicht äh, kommunizieren, weil es ja schon ein Stück weit auch äh, dann auch äh, um, um Fairness geht. Ah, ich bin auf Teufel komm raus auch als Spieler nie jemand gewesen, der äh, wirklich auch, ge auch extrem gefault hat. Ähm, wurde vielleicht eher mehr gefault. Ähm, finde aber, dass man äh, gesunde, gesunde Härte schon auch äh, vermitteln darf, äh, dass alles auf eine saubere Schiene und ähm, glaube, dass äh, grundlegend, dass schon auch wichtig ist, dass Dinge, die in der Kabine angesprochen werden, dann auch in der Kabine bleiben.
0: Welche Eigenschaften musst du als Trainerin eigentlich haben, um dich im Männerbereich durchsetzen zu können? Du hast ja nicht nur die regionale Gemeinschaft trainiert, sondern warst auch noch im Jugendbereich aktiv, hast da auch männliche b junioren trainiert. Welche Eigenschaften sind da für eine Frau besonders wichtig als Trainerin?
1: Es war jetzt für mich schon noch interessant, weil ich habe ja selber noch gespielt, bin dann direkt eigentlich zu meinem alten Verein Duisburg dann als Cheftrainerin gewechselt, habe dann dort die Frauen-Bundesliga gemacht. Und war für mich aber, wie gesagt, relativ schnell klar, dass ich den anderen Weg einschlagen möchte. Und äh, bin dann zu U17 Jungs, war das erste Mal für mich ja auch, dass ich im Jugendbereich gearbeitet habe. Mega lehrreich, total interessant. Ähm, ich habe das dann für mich so gehandhabt, damit halt... Äh, in Anführungsstrichen, keine Welle gemacht wird, weil mir das auch zu albern ist, weil ich will über Fußball reden und über nichts anderes. Und so handhabe ich das Ganze auch. Habe ich mich halt mit äh, jedem einzelnen Spieler, bevor wir dann in die Saison gingen, getroffen. Natürlich mit den Eltern, weil wir reden von äh, 16-, 17-Jährigen. Und ähm, da war das schon, äh, glaube ich, für mich von Vorteil, wo ich mir eigentlich keine Gedanken darüber gemacht habe, es einfach nur mal Fakt ist, dass das nun mal auch hilft und auch ein bisschen auch äh, überzeugter ist dass wirklich jeder Spieler und vor allem aber auch natürlich die Eltern meine komplette Vita wussten. So, und damit war das Thema eigentlich erstmal Fußball, grundlegend Mann-Frau, wo Mann sich mehr Gedanken macht als wirklich auch die Spieler, damit das Thema auch erstmal erledigt, weil sie dann wussten, wen sie vor sich hatten. Das hilft. Und für mich einfach, ich gehe völlig normal an die Geschichte, wie, glaube ich, jeder Trainerkollege auch. Ich rede mit denen über Fußball, sage denen ganz klar, was ich mir vorstelle, wie mein Plan ist, wie meine Idee ist. Und dann äh, gehen wir auf den Platz. Und ich glaube, das ist einfach... Äh das, was einfach auch den, den Jungs oder auch dann anschließend bei Strahlen bei den Männern das Einzige, was zählt. Sie interessiert es eigentlich nicht, wer vor einem steht, sondern sie wollen wissen, äh, was für, für einen Plan man hat, äh, wie authentisch man ist, dass man über Fußball kommuniziert, dass man den Jungs individuell, aber auch als Mannschaft erfolgreich weiterhilft. Und das ist eigentlich das Einzige, was was zählt. Da interessiert es nicht, ob klein, groß, dick, dünn oder eine Mann oder Frau da vor einem steht, sondern was dahinter steckt. Und ich glaube, da kann ich ganz gut mitreden, die Dinge gut vermitteln. Mit einer gewissen Persönlichkeit ähm, mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Aber im Jugendbereich war es für mich schon sehr hilfreich, weil ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Elterngespräche die natürlich nicht immer angenehm waren. Aber auch da reden wir über Fußball und dann über über Sachlichkeiten. Und von daher äh, musst du eher als Pädagoge mehr oder minder arbeiten, als grundlegend äh, dich über das Geschlecht definieren. Aber das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Von daher ähm, ist das sicherlich immer eine Thematik, die drumherum läuft, aber nicht auf dem Platz. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht. Ich hatte bei Strahlen hatte ich vier, fünf Spieler, die äh, über 80 äh, Zweitligaspiele absolviert haben, also wo man auch von Profi sprechen kann und auch die sagen ganz klar, dass das nicht interessiert, wer vor einem steht, sondern was dahinter steht. Und ich glaube, da komme ich ganz gut klar.
0: Das ist ja super, aber soweit sind wir ja in vielen Bereichen noch nicht, dass das Geschlecht einfach keine Rolle spielt. Hm. Denn sonst hätten wir ja schon wahrscheinlich eine, äh, einen weiblichen Coach in der Fußball-Bundesliga. Warum sind wir da noch nicht so weit, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, mal ein Gesellschaftsproblem weltweit. Ich finde es eigentlich dramatisch, wenn man im 21. Jahrhundert über eine Frauenquote sprechen muss. Ich bin dafür. Allerdings bin ich auch jemand, der ganz klar sagt, nicht auf Teufel komm raus. Denn ich finde, man muss immer beide Seiten sehen. Denn äh, ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, mal davon abgesehen, wie viele Frauen in Führungspositionen, egal in welcher Sparte, äh, es überhaupt gibt, die äh, da auch einen Anspruch äh, für sich äh, haben wollen. Äh, weil ich weiß jetzt grundsätzlich natürlich in Deutschland, äh, dass es nicht so viele Frauen gibt, die äh, sagen, so wie ich jetzt, ich will einfach in dem Bereich Fußball arbeiten und nicht im Männer- oder im Frauenbereich, sondern in dem Bereich Fußball arbeiten. Von daher finde ich, muss man schon ein Stück weit äh, kann ich gewisse Situationen oder Konstellationen nachvollziehen, aber ähm, warum es überhaupt so ist, dass es vielleicht weniger Frauen äh, gibt, die den Anspruch äh, für sich äh, erheben. Nochmal in allen Sparten ähm, ist sicherlich schon, dass es halt einfach zu viele männliche Kollegen gibt, die das einfach unterdrücken oder ähm, ja vielleicht auch aktuell nicht über den Teller schauen, na? denn unsere Gesellschaft, die Harmonie zwischen Mann und Frau ist gegeben und ich persönlich arbeite nur mit äh, mit, mit Männern zusammen. In dem Sinne, also das heißt mein Staff ähm, pflege ich eigentlich, dass es halt überwiegend Männer sind, weil wir einfach unterschiedlich denken und unterschiedliche Ansätze haben und ich glaube, ich ganz guten Zugriff auf Jungs oder Männer bekomme, aber zwischendurch auch mal sage, hey, tu mir Fall sprich du mit dem weil ihr Männer habt da einen Jargon, den kann ich nicht, den kenne ich nicht, will ich auch nicht kennen und der tut auch einfach mal gut, wie es eigentlich im normalen Leben auch der Fall ist. Du hast gute Freunde und Freundinnen als Mann oder auch als Frau und äh, dieser Austausch hilft einfach enorm und äh, deshalb ähm, ist da schon sehr traurig und äh, äh, tragisch eigentlich, dass Männer in dem Sinn auch nicht offen zum Teil dafür sind. Das finde ich einfach viel, viel schlimmer. Ähm, aber nochmal, ich finde, man muss schon auch behutsam mit der Geschichte rangehen, dass es bisher vielleicht gar nicht so viele Frauen gab, zumindest jetzt im Trainerbereich, wo ich es weiß, die ähm, von sich auch, aus auch sagen, ich will in dem Bereich rein. So, ich bin's. Und werde sicherlich viel dafür tun, aber mehr als Arbeit letztendlich kann ich auch nicht.
0: Hattest du am Anfang, bevor du Männer trainiert hast, irgendwann mal so Gedanken, dass du dir vielleicht Akzeptanz, Sorgen machst, weil es ja durchaus unter uns Männern auch den einen oder anderen show gibt?
1: Das ist definitiv im Fußball so. Das habe ich schon ganz extrem auch beim Fußballlehrer-Lehrgang erlebt. Aber da bin ich natürlich an der richtigen Adresse, weil ich habe großen Respekt vor von Menschen, die wirklich viel leisten, die auch viel tun, die viel Ahnung haben, tausche mich extrem gerne aus. Aber ich glaube mal grundsätzlich, was Fußball angeht, habe ich eigentlich alles äh, erlebt, was es zu erleben gibt. Und ich glaube, kaum jemand äh, im männlichen Bereich, jetzt vor allem auch im Fußballlehrerlehrgang, hat ansatzweise das überhaupt erlebt. Und ich glaube, das hilft schon, wenn du eigentlich auch vor 100.000 Zuschauern gespielt hast, du alle Turniere äh, hast spielen dürfen, warst immer auf allerhöchstem Niveau bis Weltspitze. Das hilft schon auch im Leistungsbereich äh, Dinge auch nachzuvollziehen oder auch zu verstehen äh, als jemand, der das nicht erlebt hat, äh, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass ah, ich gut bin und der, der es nicht erlebt hat, schlecht ist. Äh, gar keine Frage, aber äh, von daher verstecke ich mich nicht, brauche ich nicht und ähm, sehe nicht ein und das finde ich schon krass, weil ich mich nie damit eigentlich beschäftigt habe, weil ich nie Konfrontationen damit hatte, ähm, Mann-Frau oder du bist eine Frau, du darfst nicht. Äh, das habe ich bis dato nie erlebt bei mir. Glücklicherweise, deshalb war es für mich eigentlich auch nie eine Thematik oder ist es immer noch nicht, weil ich rede noch mal über Fußball und ähm, das ist schon krass, gar keine Frage, wo du die einfach also finde ich jetzt kann in allen Bereichen Mann-Frau, Schwarz weiß, warum meint er, dass er über einen anderen bestimmen darf. Das, ist, das geht nicht in meinen Kopf, wird es auch nicht und von daher werde ich da auch immer gegen ankämpfen.
0: Ging das beim Fußballlehrerlehrgang dann über Frotzeleien hinaus? Nein, irgendwie. nein, nein, Problem, nein. es war nee. alles
1: easy grundsätzlich, es war ein harmonischer Lehrgang, aber du hast schon gemerkt, dass er, weil er ein Mann ist, meint, dass das so ist. Das, das hast du schon gespürt, aber nochmals, ich kann da schon sehr sachlich, kann aber auch grob argumentieren und auch deutlich, äh, kann aber auch einfach mal sagen, man muss ja ähm, Das könne, da da sind wir ja schon äh, sehr flexibel. Aber du merkst schon, dass das eine Blase ist, ähm, die schon extrem ist und ähm, weißt, dass das da ein harter Kampf ist, weil nochmals. Natürlich es aber auch bis dato nicht so viele Frauen gab, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie von Anfang an gar nicht erkannt werden, weil sie von Anfang an vielleicht auch direkt weggeschoben werden, weil könnt könnte ja gefährlich werden oder aber auch ist wahrscheinlich bis dato auch nicht wirklich ähm, ja die Generationen vielleicht so hergaben und von daher... Alles ein bisschen äh, zwiespältig, ähm, aber es ist. du merkst schon, dass das eine extreme Männerdomäne immer noch ist und äh, die Menschen, die da wirklich auch meinen, dass die Männer alleine auf der Welt sind, die gibt es da immer noch. Aber ich glaube, das wird sich sicherlich äh, in den nächsten Jahren und auch in den Generationen verändern, aber es ist schon traurig.
0: Du bist ja mit der Regionalliga-Mannschaft abgestiegen. Danach habt ihr den direkten Wiederaufstieg aus der Oberliga zurück in die Regionalliga West geschafft. Trotzdem wolltest du als Trainerin dann nicht mehr weitermachen. Warum nicht?
1: Also ich bin nach Strahlen gekommen, eigentlich die letzten sechs Spieltage vor Saisonende Regionalliga, weil sie da einfach... Äh ja, sie haben eigentlich, als sie das erste Jahr aufgestiegen sind, wirklich eine fantastische Hinrunde gespielt als Aufsteiger, als wirklich ein kleiner Dorfverein und sind dann aber eine Rückrunde komplett eingebrochen. Und dann halt klassisch, wurde die Notbremse gezogen. Ich kam zu den letzten sechs Spielen. es hat dann leider nicht mehr so funktioniert. Wollte eigentlich Oberliga nicht machen, weil ich im Profibereich arbeiten will und Oberliga zählt nicht dazu. Aber die Voraussetzungen, wie sie hatten, strahlen, waren wirklich fantastisch auch wirklich richtig tolle Fußballer drin und habe dann gesagt, okay, ich nehme es dann nochmal für mich mit und sind ja dann wie gesagt mit fast 20 Punkten durchmarschiert. Ähm, dann gab es allerdings, äh, ich hatte noch einen, einen Folgevertrag, aber es gab zu viele Kommunikationsprobleme und Missverständnisse und auch ganz klare auseinander äh, ähm, tendierende Wege für die Kaderplanung, dass ich dann halt äh, den Cut gemacht habe und das dann halt so nicht mit mir hab machen lassen. Und deshalb ich dann eher gesagt habe, ähm, ich will den Vertrag auflösen. Es war ein Kampf, weil er nicht wollte, aber ähm, ja, das war eher dann ähm, sportlich bedingt, dass ich dann gesagt habe, dass ich das so nicht mitmache und dann war allerdings für mich so oder so klar, ähm, dass dann mein Weg jetzt einfach auch in einem, in einem Verein oder auch mit Mannschaften ist, wo es dann auch professioneller zugeht, weil nochmal, ich komme aus dem Bereich und ich will in dem Bereich arbeiten, ich hatte als Spielerin habe ich mir zehn Jahre ein Interview gegeben habe gesagt, ich will Profi werden, ich will Weltfußballerin werden und äh, das will ich als Trainerin auch.
0: Wenn du sagst, ihr hattet dann unterschiedliche Vorstellungen, was die Kaderplanung betrifft. Wenn wir das jetzt runterbrechen auf einen Kreisliga- oder Bezirksliga-Trainer, würdest du dem auch empfehlen, den Vertrag dann nicht zu verlängern, wenn er da zu wenig mitreden kann? Oder ist das ein Phänomen, was du eigentlich nur im da ja, im, im Profifußball bis Regionalliga wichtig findest?
1: Also ich glaube, dass man muss halt ähm, diese Zusammensetzung SV Strahlen, da es gibt halt einen Mann, das ist ja Herr Tecklenburg, ein Riesenbauunternehmen, wirklich was der aufbaut in Strahlen, das ist großartig, auch für den ganzen Club, auch die Jugendmannschaften habe ich riesen, ähm, riesen Respekt vor, ähm, aber ich glaube, das sind eher die Ausnahmen und ich ähm, ich muss gestehen, dass ich jetzt Kreisliga oder Landesliga diese Phasen nicht kenne, Strukturen nicht kenne. Ich glaube aber, dass es da ähm, schon ein Stück anders zugeht. Ich finde persönlich... Ähm ich glaube, dass ich das und das weiß ich, dass es bis on top Clubs das normal ist, dass ein Trainer seine Wünsche äußern darf, dass ein Trainer gefragt wird, dass ein Trainer natürlich vor einer Saison wünschenswert oder in einer Winterpause analysiert, auf welchen Positionen wir die und die Spieler brauchen, warum wir die brauchen. Dann kommt natürlich Budgetfrage dazu, gar keine Frage, alles Dinge, die man berücksichtigen muss, aber... Es funktioniert nicht, dass man ein Trainer mit einer Mannschaft arbeiten soll, eine Idee hat, sich auch mit der Liga, mit der Meisterschaft beschäftigt, auseinandersetzt, weiß, welche Qualitäten man in der eigenen Mannschaft hat, weiß, welche Qualitäten man braucht, um gewisse Ziele zu erreichen. Man studiert Spieler, man analysiert Spiele und all das ähm, das ist ein normaler Prozess und dann geht ein Trainer hin und sagt, die und die Spieler brauchen wir, dann kommt so es zur Scouting-Abteilung, alles miteinander kommuniziert und dann wird natürlich letztendlich entschieden, was möglich ist und was nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, tue ich mich schwer, egal in welcher Liga eigentlich äh, zu arbeiten, weil egal was ist, man so ist der Job, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, finde ich auch nicht schlimm. Du bist aber diejenige oder derjenige, der anschließend die Dinge verantworten muss. Und wenn du die Dinge nur verantworten musst, wo du aber noch nicht mal ansatzweise Mitspracherecht hast und eigentlich auch nicht weiß, was da zusammengewürfelt wird, ähm, glaube ich, funktioniert das nicht. Und ich mache das nicht, weil ich dafür einfach auch zu viel investiere und einfach auch letztendlich mit den Spielern arbeiten muss, ähm, dass das nicht funktioniert, dass wenn man äh, dann auf einmal gefühlt 23er-Kader dahingestellt bekommt, hier, du bist Top-Trainerin, äh, ich bin von dir überzeugt. Äh, ich bin aber in dem in in einem Bereich zu, äh, zuständig, der eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun hat, aber ich mache das jetzt und würfel die Mannschaft zusammen, dann ähm, ja, dann weiß ich das mit, mit meinem Denken und ich glaube, dass das in allen Bereichen, äh, jeder Trainer mir da irgendwo recht gibt, selbst ein Kreisliga-Trainer der vielleicht nicht die Ambition hat, sondern einfach nur wirklich Spaß hat und einfach auch äh, dieses gemeinsame Gefühl erleben will, was einfach großartig ist im Fußball, dass auch er natürlich äh, Spieler sieht und Spieler haben möchte und wenn er die nicht bekommt, dann gibt es Gründe dafür und entweder respektiere ich das und mache dann einfach das Beste aus dem, was, was ich habe. Oder aber dann auch er sagt irgendwann, er, er macht das nicht. Also ich glaube, dass da jeder Trainer irgendwo seine Vorstellung hat, egal auf welchem Niveau. Und äh, so soll es auch sein.
0: Du bist als Trainerin der bundesliga Bundesligamannschaft mit dem MSV Duisburg abgestiegen und hast danach den direkten Wiederaufstieg geschafft in St ein bisschen andere Situationen, aber auch äh, Abstieg, dann direkter Wiederaufstieg. Mhm. Musstest du da als Trainer in deiner Arbeit ein Stück weit was anpassen?
1: Total. Es war jetzt auch für mich, äh, ich bin dann zum MSV Duisburg als Trainerin. Meine erste Station hat sich so ein Kreis geschlossen. Ich habe 16 Jahre da gespielt ich wusste, auf was ich mich einlasse, dass da auch wenig Geld zur Verfügung steht. Aber irgendwie war es für mich auch eine Herzensangelegenheit, ein Stück weit wie auch hier. FC Zürich, den ich unheimlich äh, gern gewonnen habe, weil einfach tolle Erfahrungen und auch ein, wirklich ein tolles äh, Konstrukt dahinter ist. Und Duisburg war einfach für mich irgendwo nochmal, wo ich sage, ich versuche nochmal das Bestmögliche. Und äh, das war für mich äh, eine, eine Riesenerfahrung, weil bis zu dem Zeitpunkt, ich äh, noch nicht mal wusste, auf gut Deutsch, vielleicht jetzt ein Stück weit arrogant, aber wie Abschied geschrieben wird. Wir haben mit Duisburg immer zu meiner Zeit äh, zwischen Platz 1 und äh, 3 gespielt, immer international gespielt, also da stellte sich die Frage nicht und äh, wie man dann in Drucksituationen umgeht. Wir hatten dann auch, weil ich das einfach extrem wichtig finde, schon als äh, im Leistungssport sowieso auch mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, das half mir auch, weil ich mich dann einfach auch extrem entwickelt habe und einfach auch mit Situationen und Konflikten äh, berührt wurde, mit denen ich zuvor gar nichts zu tun hatte und ich glaube, das sind Elemente für mich als Trainerin, die enorm wichtig sind, weil du einfach dann nochmal andere Drucksituationen anders äh, ansprichst, äh, Kleinigkeiten wie ich dann in Drucksituationen mit Spielern umgehe. Äh, nehmen wir jetzt Schalke, die extrem unten stehen. Da würde ich mich als Trainer nicht hinstellen sagen, wir müssen heute gewinnen, weil dieses Müssen, alleine dieses Wort schon eine extreme mentale Geschichte ist. Äh, das kannte ich vorher nicht. Ich kannte mentalen Druck, aber den fand ich super. Ich habe den aufgesorgt, weil ich aber auch genau dahin wollte als Spielerin. Aber sich jetzt dann in eine andere Situation hinein, das war für mich extrem lehrreich, aber auch da offen, um einfach auch von von externen Hilfen anzunehmen und das war ähm, für uns als als Team als Team und für mich individuell als Trainerin eine mega Erfahrung, die ich allerdings nicht oft haben will, weil ich fand Abstieg äh, brutal schlimm und ätzend, äh, will ich als Trainerin nicht erleben, dafür bin ich viel zu erfolgsorientiert, aber das gehört alles dazu und äh, da bin ich sehr dankbar drum.
0: Was hatte denn den allergrößten Lerneffekt für dich in dieser schwierigen Situation im Kampf um den Klassenerhalt?
1: Ja, letztendlich äh, die Spielerinnen so zu, zu bekommen, dass sie immer noch daran glauben, dass sie auch immer noch mit wahnsinnig viel Spaß ähm, das sich erarbeiten und äh, das äh, war dann einfach der Klassiker, wir haben echt gute Spiele gemacht, haben dann aber nur den Pfosten getroffen, nur die Latte getroffen, haben Meter nicht bekommen, ähm, haben dann aus Null-Situationen ein Gegentor kassiert, also so der Klassiker, wenn du unten drin bist, äh, diese Verzweiflung, die du selber dann als Spielerin oder als Spieler entwickelst, die sind ja brutal, weil grundsätzlich sie ja das Fußballspiel nicht verlernt haben oder nicht verlernt haben, wie man gegen den Ball arbeitet, wie man mit dem Ball arbeitet. Ähm, da ging es tatsächlich dann einfach nur um diese mentale Geschichte, die ich behaupte, im Fußball zu 80 Prozent heutzutage entscheidend sind. Egal in, welcher in welchem Bereich, sei es im Jugendbereich, im Profibereich. Aber wir gucken uns ja Mannschaften an und Spieler an oder Spielerinnen, die nochmal nicht von jetzt auf gleich das Fußballspielen verlernt haben, sondern da einfach im Kopf einfach diese Prozentzahl des Glaubens auch irgendwo dann natürlich auch des Willens, weil irgendwann werden die Beine schwer, wenn du merkst, es funktioniert einfach nicht. Und diesen Prozess, da eine Mannschaft nochmal zu schweißen, nochmal drauf zu gehen, nochmal daran zu glauben, das war für mich äh, sehr interessant, weil nochmal ich diese Situation nie als Spielerin erlebt habe, ich das nie kannte, sondern immer nur das Gegenteil. Und von daher, ähm, ja nochmal, brauche ich so Situationen nicht, weil ich eher dann hochgucken will, aber im Fußball passieren die Dinge so schnell und dieses Zwischenmenschliche äh, fand ich extrem lehrreich für mich und habe wahnsinnig viel da mitgenommen.
0: Und das ist ja ein Phänomen, das von der Bundesliga bis runter in die Kreisliga natürlich ja. passiert. Bei Eigentlich in jeder Staffel gibt es so eine Mannschaft, die vielleicht besser ist als der Tabellenplatz. Wie kriegst du das dann als Trainerin hin, die Jungs oder Mädels dann trotzdem so zu motivieren, dass man den Kopf da ein Stück weit ausblenden kann und mhm. sich eben nicht viel mehr Druck macht als nötig.
1: Ja, das sind sicherlich echt gute Fragen. Ja. Du versuchst dann schon irgendwann je nachdem in was für einer Situation so bist, die Dinge umzudrehen. Von wegen, äh, nicht wir müssen, sondern eher umgekehrt, äh, wir haben nichts mehr zu verlieren. Äh, tote Leben länger. Irgendwie jetzt mag sein, dass man da jetzt fünf Euro frauen schwein wirft, aber es sind schon mentale Geschichten. Du versuchst dann eher, äh, positive Energie reinzubringen, sprich mit äh, abwechslungsreichem Training. Vielleicht auch mal mit keinem Training. Vielleicht auch einfach mal essen gehen. Ja, vielleicht auch einfach mal der Mannschaft irgendwie vermitteln To-Meeting gefallen. Jetzt geht es jetzt Corona-bedingt nicht keine Frage, aber jetzt unter normalen Umständen, geht mal ein Trinken oder geht mal Bowlen. Irgendwie einfach auch mal weg vom Fußball kommen, weil ähm, unter normalen Umständen stehst du auf und denkst an Fußball. Auch wenn du vielleicht im Amateur- oder nur Halbprofi-Bereich bist. Äh, du gehst mit, mit dem mit dem Sport schlafen und äh, dann helfen sicherlich auch mal Videosequenzen, mal natürlich viel mehr gute Situationen, äh, Drucksituationen rausnehmen, indem du halt, äh, wie gesagt, verbal äh, dich anders verhältst, anders mit denen sprichst und nicht diese diesen Druck aussprichst, sondern eher die Mannschaft beschützt, dich vor die Mannschaft stellen und einfach auch ähm, ja, die Dinge auf dich nehmen und nicht äh, sagen, die Mannschaft hatte nicht das umgesetzt, äh, was wir eigentlich besprochen haben, sondern eher zu sagen, ich habe den Fehler gemacht, ich habe vielleicht falsch aufgestellt oder falsches System gewählt. Äh, die Dinge kannst du sicherlich ein Stück weit äh, bewirken, viele, viele einzige Gespräche führen, weil nochmal, es entscheidet sich 80 Prozent im Kopf, vom Profi angefangen bis in den unteren Bereich. Ähm, versuchen, da ein Stück weit Luft rauszunehmen, indem du dich vor die Mannschaft stellst und anders äh, kommunizierst und einfach auch ja immer wieder die Dinge versuchst im Training. Immer wieder die positiven, sei es viele Abschlüsse, Dinge, die man gut macht, die sich gut fühlen. Aber nochmal, wir reden jetzt dann von, von Situationen, wo Spieler oder Spielerinnen den Fußball nicht verlernt haben, sondern einfach nur das Quäntchen Glück, was man auch ein Stück weit braucht, äh, sich dann einfach wieder durch gute Situationen erarbeitet und immer wieder pusht. Das ist ja, Dann einfach auch ein Ding, was du letztendlich ein Stück weit beeinflussen kannst, aber ähm, dann natürlich auch ein Stück weit hoffen, dass dann am Wochenende das dann auch mal für dich läuft und ähm, bis dann irgendwann auch entweder es Klick macht oder man dann einfach auch sagen muss, okay, das da muss man jetzt den Cut machen und dann vielleicht schon für die neue Saison in einer anderen Liga planen. Das muss man dann irgendwann auch realisieren, einsehen und dann das Beste draus machen. Du siehst das bei ganz vielen Vereinen, Weltmeisterschaften, immer undankbarsten Spiele, äh, Gruppenphasen, gegen eine Mannschaft vielleicht als letztes zu spielen, die nicht mehr weitergekommen ist. Du musst aber vielleicht gewinnen, um eins oder zwei zu erreichen. Da siehst du komplett andere Mannschaften äh, auflaufen, wo du denkst, das ist jetzt nicht die Mannschaft, die vor vier Tagen noch 4-0 verloren hat, sondern die spielen befreiter auf. Dieses Befreit musst du reinbekommen. Aber das ist extrem äh, langwierig äh, durch viele, viele Gespräche. Und das ist einfach das A und O.
0: Wie hast du bei dir dieses Siegergehen in den Kopf bekommen?
1: Poh, das ist echt eine gute Frage. Ich ich bin, glaube ich, in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen, drei Jahre älteren Bruder. Mit dem habe ich mich, glaube ich, bis vor gefühlt einem Jahr immer gekebbelt. Wir haben ja immer, wenn wir Fußball gespielt haben, wenn wir Tennis gespielt haben, Tischtennis gespielt haben, das waren so die drei Dinge, die wir zu zweit gespielt haben. Da wollte ich immer gewinnen. Wir haben uns geprügelt, wenn er mich beschissen hat, gefühlt beschissen hat. Ich glaube, und dann einfach ja, die Art, dass ich halt relativ schnell bei den Jungs reinkam. Wobei, ich glaube, das einfach meiner Mutter nicht drin war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich was mit meinem Bruder zu tun hat, weil wir ja extrem sportlich waren. Ich da schon immer besser sein wollte. Und wie gesagt das echt nicht schön war zwischendurch bei uns beiden oder auch mal Kartenspiel, die Karten geflogen sind. Ähm, ach, da könnte ich dir Geschichten erzählen. Aber ich glaube, wie es entstanden ist, weiß ich nicht. Ich denke, dass das einfach von Anfang an irgendwo, ja, wie gesagt, in der Muttermilch drin war.
0: Dann gehört zum Fußball oder zum Sport allgemein natürlich auch das Verlieren dazu. Viele von uns haben es erlebt, dass man einfach mal eine richtige Klatsche kassiert hat. 5-0 aufwärts, vielleicht mal 7-8, 9-0. Ich persönlich auch. Ich glaube, ich habe mal irgendwie ein Spiel 9-1 verloren als Spieler, als ich selbst auf dem Platz stand. Du hast ja mit Strahlen praktisch keine Spiele verloren in deiner Zeit, aber eins war dabei. Das war ein 9-2 gegen Borussia Dortmund, gegen die zweite Mannschaft. Wie? Hast du danach die Mannschaft aufgebaut?
1: Ja, es war schon, ich glaube, das war mein zweites Spiel. Im ersten Spiel haben wir gegen fer die anschließend noch aufgestiegen sind. Da haben wir schon nach 35 Minuten eine gelbrote Karte bekommen von einem Spieler, wo ich alles drauf gewettet hätte, dass dem das nicht passiert wäre. Gegen Borussia Dortmund, gleiche Spiel. Ich glaube, Stand von 1-0 für Dortmund. Kriegen wir wieder eine gelbrote Karte und dann sind wir auch komplett auseinandergebrochen. Ich glaube, in ein, zwei Wochen kannst du auch nicht zaubern. Also das nehme ich mir auch nicht raus. Ja, letztendlich haben wir das dann in Ruhe einen Tag später analysiert. Einzel Gespräche geführt, gerade mit Spielern, äh, wo ich eigentlich gedacht habe, die aus der zweiten Liga kommen, die taktisch besser geschult sein sollten, die an dem Tag auch alles falsch gemacht haben. Und tatsächlich, äh, du wirst es nicht glauben, habe ich die ganze Woche äh, immer wieder Abspielere gemacht mit einer Mannschaft Unterzahl und äh, die mich dann auch Mitte der Woche gefragt haben, warum wir dann immer in Unterzahl spielen und ich dann einfach gesagt habe, du anscheinend spielst dir gerne in Unterzahl in der Meisterschaft, also machen wir es doch hier im Training auch und ja irgendwie. Ähm, muss du halt natürlich sachlich bleiben. Es kommt dir ja immer darauf an, was du viel Qualität auch irgendwo dann zur Verfügung hast, auch mental zur Verfügung hast von daher ging es da dann auch darum, das aufzuzeigen und dann irgendwo ein Stück weit die Lockerheit wieder reinzubekommen, weil letztendlich nützt es mir nichts, ich keine Zeit hatte, nur fünf Spiele da eine Mannschaft dann zusammenzustauchen, sondern eher sich weiter zu finden, weil ich erst zwei Wochen zuvor da war und selber auch die Mannschaft noch kennenlernen muss und umgekehrt und von daher habe ich dann eher den Schuh gedreht, dass ich dann gesagt habe, dann wenn jemand Unterzahl spielt, dann machen wir das auch im Training, dann gewöhnt man sich dran und vielleicht wird es ja dann nochmal mal besser. Es ging ja dann auch, die haben sich ja dann auch ansatzweise gefangen, aber es war da nicht mehr möglich in der Zeit. Ein bisschen Humor gehört dazu.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja. Wie gehst du eigentlich grundsätzlich mit schwierigen Typen in deiner Mannschaft um als Trainerin?
1: Finde ich super, bis zu einem gewissen Grad. Auch da hatte ich einen Spieler, Kevin Weng. Toller Fußballer. Ich glaube, seine diagonalen Bälle, ehrlich, nur von seinen diagonalen Bällen kenne ich keinen, bis auf Toni Groß, der die gespielt hat. Also wirklich Mega Megatyp wirklich ein richtig guter Typ, auch im ersten Spiel, alles ja so ein bisschen äh, verschwommen da, waren viele Gruppchenbildungen, die mich aber jetzt so nicht interessiert haben, weil ich nach Leistung aufgestellt habe und habe dann tatsächlich wohl seinen besten Kumpel ausgewechselt, was ich natürlich erst nachher erfahren habe. Und er kam dann auch äh, bis zur Mittellinie und hat mich dann angeschrien, äh, von wegen, warum ich den dann ausgewechselt hätte. Äh, habe dann aber gar nicht darauf reagiert, auch Pressekonferenz natürlich kam die Frage äh, was ich denn jetzt mit Kevin wegen mache, was er denn wollte, weil er wirklich äh, richtig aggressiv geschrien hat. Ich habe dann halt nur gegenüber der Presse mich geäußert und habe gesagt, er wollte nur wissen, wie lange wir noch spielen. Habe den natürlich dann in der Kabine geholt und habe gesagt, machst du das nochmal, kannst du nach Hause gehen? Dann war auch gut. Also ich glaube, du musst ein Gefühl für die Spieler bekommen. Du musst wissen, ähm, was das für Typen sind, weil diese Typen können dir auch helfen. Und ich war immer auch ein Typ. Also ich war... Nie jetzt, ähm, also man sagt immer, dass ich schwierig war. Ich empfand das natürlich nicht, aber äh, ich glaube, dass äh, ich da schon eine äh, ne starke Persönlichkeit war, allerdings aber auch geliefert habe. Und wenn das der Fall ist, äh, haben Sie bei mir... Ähm, beste Voraussetzungen. Geht es dann natürlich in eine andere Schiene, dann wird es natürlich schwierig. Ich glaube, du musst da ein Gefühl einführen, wirklich. Du musst mit den Spielern sprechen, du musst die klar vor der Mannschaft ansprechen. Du darfst sie nicht zu sehr vor der Mannschaft, immer degradieren, weil nochmal Typen in einer gewissen Form sind, aber auch die, die Entscheidungen fällen und treffen und dann noch irgendwann die Mannschaft führen. Und wenn du das schaffst, die so hinzubekommen, weil letztendlich ist es ein Mannschaftssport und kein Einzelsport. das muss jeder Spieler verstehen, dass er seinen eigenen Egoismus ein Stück weit hinten ransetzen muss, um dann auch weiterhin erfolgreich zu sein. Weil wenn die Mannschaft für einen spielt, ja, dann äh, schafft der Spieler es auch, sich weiterzuentwickeln. Wenn es natürlich der Fall ist, dass Spieler sich so gegen den Trainer schießen und dann natürlich auch gegen die eigene Mannschaft schießen, dann kannst du noch der tollste Hecht sein, wirst du in der Mannschaft verlieren. Und das ist halt unser Job, die Spieler dahin zu bekommen, äh, nochmal durch klare Ansagen durch klare Regeln. Aber ich bin halt auch jemand, der dann auch lässt, nochmal, bis zu einem gewissen Grad, finde ich, musst du die auch lassen. Weil wir schreien alle nach Typen. Also muss ich auch einen Typ formen, aber auch einen Typ mal Typ sein lassen, der auch mal über die Stränge schlägt, nochmal, alles bis zu einem gewissen, gesunden Rahmen, bin ich absolut dafür, weil ich weiß, dass das aber auch die Spieler sind, auf die du dich nachher verlassen kannst. Und von daher habe ich sie sehr gerne in der Mannschaft.
0: Und du verstehst ihn vielleicht ein bisschen besser, weil wenn du sagst, du warst äh, selbst oder dir wurde nachgesagt, du warst ein schwieriger Typ. Du hast dich auch mal öffentlich mit deinem mit, mit Trainer angelegt, dann gab es Suspendierungen, dann ist der Trainer dann später auch noch geflogen, dann kamst du wieder zurück in die Mannschaft. Also durch diese Erfahrung kannst du dich besser dann in solche, in Anführungsstrichen, schwierige Typen dann reinversetzen? Ist das so?
1: Total. Würde ich jetzt definitiv behaupten. Es hilft mir aber auch zu wissen. Ähm, weil ich weiß, dass einfach nochmal Typen oder Anführungsstrichen schwierigere Charakteren nochmal, aber auch die Entscheider sind. Wie auch immer, in welcher Form auch immer, aber das sind einfach dann auf Leistungsebene, Leistungsebene Typen, auf die du dich dann verlassen kannst. Und äh, deshalb ist das einfach äh, mit extrem viel Feingefühl, ähm, aber eigentlich ein Feingefühl für jeden Spieler, weil du hast sensible Spieler, du hast... Äh, du hast äh, keine sensiblen Spieler, die du anders anfassen musst. Das ist ja das Schöne, wenn man mit Menschen arbeitet und jeder da einfach unterschiedlich ist. Aber ich persönlich glaube schon, zu behaupten, dass ähm, man einfach in vielen Dingen, weil man A, vielleicht selber so war und B, auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat und Dinge erlebt hat. Ähm, ich auch viele Facetten auch äh, medial erlebt habe, wo ich auch meine Lehren daraus gezogen habe. Aber alles Dinge, die ich im Nachhinein ja dankend angenommen habe, weil ich einfach dann dadurch auch reifer geworden bin und ähm, deshalb glaube ich schon, dass das äh, mir extrem hilft in meiner Arbeit, in meinem Denken, dann den Spieler auch richtig zu packen und wenn er irgendwann nicht mehr zu packen ist, dann muss er halt einfach gehen, ganz einfach mit einer vernünftigen Argumentation, weil letztendlich, auch das Klartext, geht immer nur die Mannschaft im Vordergrund.
0: Dann reden wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Es war eine sehr spannende Folge mit dir. Herzlichen Dank schon mal bis hierhin, liebe Inka Grings, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Danke.
1: Gerne, gerne. Tschüss.
0: Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de